0: Ciao e bentornati al settimo episodio del podcast Risparmio fai da te, io sono Erika Veronese mi occupo di risparmio, organizzazione e autoproduzione dove l'organizzazione e l'autoproduzione sono funzionali risparmio. La puntata di oggi sarà un pochino particolare perché normalmente quando registro il podcast ho una scaletta, seguo una scaletta per non dimenticare nulla e per dare un certo ritmo e un certo ordine alle cose che devo dire. Oggi vado a braccio. L'argomento di cui voglio parlare oggi, che vi avevo già anticipato nell'ultimo episodio, è un argomento eh, che non ha bisogno di scalette. Mm, parlerò con voi come se fossimo seduti davanti a, ad un caffè quindi mi perdonerete se ogni tanto ho dei clamorosi scivoloni o dimentico le parole o sbaglio riuscirò forse a fare dei tagli forse no però l'argomento di oggi è veramente molto importante perché è stato il fulcro diciamo del mio cambiamento a livello economico. Innanzitutto sono un'educatrice finanziaria, aiuto le persone a ritrovare un buon rapporto con il denaro, eh, aiuto eh, coppie e le persone che rimangono da sole o che decidono di andare a vivere da sole a trovare un'armonia a livello finanziario. Quindi, diciamo, aiuto nella gestione della finanza personale. Lo faccio con delle piccole tattiche strategie, se vogliamo, ma anche andando a insegnare quello che dovrebbe essere il corretto rapporto con il denaro. Questo l'ho imparato non solo perché ho frequentato un corso per diventare educatrice finanziaria, ma anche perché, e prima di tutto perché l'ho provato sulla mia pelle. Quando io tre anni fa sono rimasta da sola perché io e mio marito abbiamo deciso appunto che sarebbe stato meglio prendere strade diverse, ho dovuto per forza di cose cercare un sistema per andare avanti a livello economico. Perché come ho già detto forse nel primo episodio, a parità di metà di entrate non ci sono metà delle uscite. Questo è palese perché le spese per la casa rimangono sostanzialmente quelle. Quindi se voi guardate il panorama di casa vostra, della vostra situazione finanziaria, dovete cercare di individuare quella che è la fonte di costo maggiore. Al netto dell'assicurazione dell'auto e delle utenze, su cui purtroppo non possiamo andare più di tanto a mangiare sì possiamo cambiare operatore del telefono possiamo cambiare eh, utenza per l'elettricità però di base la spesa il costo che noi abbiamo sono sostanzialmente sempre quelle difficili da abbassare moltissimo quindi quando mi sono guardata attorno e mi sono chiesta dove vado a eh, rosicchiare un po', diciamo dei miei, dei miei do, dove, dove posso risparmiare, ok? Di, di base la domanda principale è stata quella. Ho individuato questa fonte di risparmio nella cucina. Mi spiego meglio. Oltre alle utenze, oltre all'assicurazione dell'auto, a parte l'affitto, il mutuo, eh, gli abbonamenti per i mezzi e quel che è. La cucina, quindi la spesa alimentare e la cura della persona e della casa, sono sostanzialmente i costi maggiori che una persona deve sostenere. Quindi un po' andando alla ricerca sul web, un po' leggendo qualche libro, ho effettivamente individuato eh, nelle mie abitudini che la cucina, e quindi quello che io spendevo per la spesa alimentare e per la settimana, era forse la, la fonte maggiore di costo, ma anche la, eh, il posto dove potevo effettivamente risparmiare di più. Si parte sempre tutto dalla consapevolezza, quindi dalla conoscenza di quello che abbiamo per capire dove poi possiamo migliorare e dove poi possiamo andare. In sostanza ho cercato di capire come mh, poter mangiucchiare, rosicchiare risparmio, mh, costi sulla spesa alimentare. Da dove sono partita? Sono partita dal menu settimanale che è l'argomento di cui parleremo oggi. La prima cosa quindi che vi consiglio di fare è l'inventario. Avete presente le aziende quando iniziano un lavoro oppure una, un'azienda che parte eh, per sapere cosa fare deve capire cosa Quello che ho fatto io è stato svuotare completamente la dispensa, il congelatore e il frigorifero, prendere un foglio di carta segnarmi tutti gli alimenti che avevo all'interno di questi tre posti e segnare la data di scadenza. Va da sé che ho trovato specialmente in dispensa diverse cose scadute che ho dovuto buttare via, quindi soldi sprecati, un acquisto fatto e poi mai consumato. Da allora non mi è più successo, perché? Perché ho mantenuto questa abitudine di fare l'inventario restringendolo al solo congelatore, ma ora vi spiego perché. Facciamo un passettino indietro e ritorniamo al discorso dell'inventario. L'inventario della dispensa serve non solo per svuotiamo la dispensa e la puliamo che male non fa, ma anche per renderci conto di quello che effettivamente noi abbiamo a disposizione e che possiamo consumare durante la settimana. Io vi parlo della settimana, ma se voi siete abituati ad andare a fare la spesa una volta ogni 15 giorni, parliamo, cioè potete eh, tradurre quello che vi dico con il blocco di 15 giorni, io vado meglio con la settimana. Sono partita quindi dall'inventario della dispensa, del frigorifero e del congelatore e sulla base di quello che io avevo in dispensa, in congelatore e in frigorifero, ho fatto il mio menù settimanale. Allora, come stilare l'inventario? La cosa importante è segnare l'alimento e segnare la data di scadenza. Quello che ho fatto io è stato segnare tutto su un foglio di brutta copia e poi riportarlo su un foglio di bella copia che poi ho attaccato all'interno del mobile, mettendo gli elementi in ordine di scadenza, naturalmente i primi sono quelli che scadono prima, quindi ho fatto i miei menu successivi basandomi su quello che mi scadeva prima in modo da non farlo scadere. Eh, questa cosa la facevo all'inizio, ho smesso di farla nel momento in cui la mia dispensa è diventata talmente slim. quindi acquistando solo quello che veramente mi serve che ho sempre naturalmente roba da mangiare in dispensa ma non ho più fatto acquisti compulsivi senza una vera ragione per cui ho smesso di tenere traccia di quello che ho in dispensa perché ho talmente tra virgolette poca roba che eh, mi è sempre sotto gli occhi se voi siete una famiglia numerosa se invece voi volete più controllo diciamo, di quello, che, eh, man- di quello che dovete mangiare, di quello che volete mangiare, vi consiglio di continuare a farla. Io ho smesso di farla più o meno un anno fa, però l'ho fatta per due anni. Quello che non ho smesso di fare è stata, eh, è, scusatemi, eh, la lista della, di, della, scusatemi, del congelatore congelatore è un posto dove è già più difficile tenerlo sott'occhio non è una cosa che apro 50 volte al giorno la apro magari due volte al giorno per tenere traccia del numero di eh, porzioni di pollo piuttosto che di manzo piuttosto che eh, di verdura pronta o di piatti pronti ma perché li preparo io mi conviene sempre tenermi la lista quella è una lista che non ho mai smesso di fare ho smesso di fare anche quella del frigorifero perché comunque il frigorifero è un un posto, un luogo in continuo movimento lo apriamo spesso eh, compriamo più o meno sempre la stessa, le stesse cose vi accorgerete facendo questo tipo di eh, lavoro inizialmente che imparerete quali sono gli alimenti che consumate di più quelli che consumate di meno, quelli stagionali perché magari durante l'estate eh, scusatemi, durante l'inverno faccio più spesso la pizza o le bruschette perché accendo il forno però magari in piena estate il forno preferisco non accenderlo e quindi ho bisogno di meno farina Diciamo che il concetto principale, il concetto mm, all'incirca è questo. Una volta che ho stilato il mio in inventario, quindi che so che cos'ho all'interno dei miei mobili, all'interno della cucina, parto con il menu settimanale. Allora, intanto, che cos'è il menu settimanale? Il menu settimanale non è altro che una visione di eh, generale, di insieme dei piatti che io andrò a mangiare da lunedì alla domenica. Al momento, nel momento in cui ora parliamo del menu escludo per un attimo il fine settimana perché ognuno di noi fine settimana ha delle abitudini Alla domenica magari si va a mangiare dalla suocera oppure si va a mangiare dalla mamma magari sabato sera con la famiglia o con gli amici si va fuori a cena ora che si può finalmente eh, magari al sabato sera per esempio io ho fissa la pizza quindi il sabato sera non ho la necessità di, di segnare cosa mangio perché so che mangerò la pizza quindi Parto dal lunedì e divido, le, 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 diciamo divido i pasti in 3 più 2, quindi colazione, pranzo e cena più due snack, uno metà mattina e uno metà pomeriggio. Le colazioni io all'incirca le faccio sempre uguali, a parte che sto seguendo un piano alimentare per cui per forza di cose le faccio sempre uguali, però, se per esempio, io ad esempio vi faccio, per, farvela, per farvela un po' più semplice, io in inverno bevo il tè. Con due fette di pane tostato, marmellata, oppure mh, la crema di nocciola con della frutta. In estate invece ho il succo di frutta, il succo d'arancia rossa con della frutta, sempre magari con le fette biscottate o con delle fette pa- di pane integrali con della marmellata, quindi io so all'incirca quanto pane mi serve per una settimana, quanta marmellata, tra parentesi la faccio in casa quindi non ho la necessità di acquistarla, ma questo è un altro discorso, è un discorso di autoproduzione e ovviamente quante bustine di tè mi servono in una settimana piuttosto di quanto latte senza lattosio io bevo in una settimana. Quindi so già all'incirca. Mi concentro più che altro su quelli che sono il pranzo e le cene. Faccio all'incirca tre primi, tre secondi e quattro contorni di quello che voglio mangiare. Da dove parto? Parto da quello che ho nella dispensa. Se ho del riso integrale, magari all'interno della settimana inserirò due volte il riso integrale oppure una volta il riso integrale. Se nel congelatore ho già della minestra di verdura pronta magari in, all'interno della settimana inserirò un piatto di minestra di verdura magari a pranzo oppure a cena. Eh, guardando nel congelatore ho delle, delle porzioni di pollo, durante la settimana inserirò le porzioni di pollo. Per i contorni è la stessa cosa, guardo che quello che ho in frigo, che sostanzialmente è quello che mi è rimasto dalla settimana precedente, e cerco di consumare quello che ho in dispensa nel frigo e in congelatore. Per fare il menu settimanale potete farlo in tre modi. Potete farlo in base al vostro desiderio, cioè cosa voglio mangiare la prossima settimana, quindi acquistare tutto. Potete farlo usando esclusivamente la dispensa, quindi senza acquistare nulla. Oppure potete farlo un misto, dicendo voglio soddisfare dei desideri eh, a livello alimentare, però non voglio acquistare tutto, voglio cercare di utilizzare quello che ho in scadenza. Questo diciamo è il segreto, è il fulcro del risparmio in cucina. Utilizzare quello che si ha, aggiungendo quello che ci manca, senza però andare a, ad abbandonare il cibo all'interno della dispensa dimenticandocelo e lasciandolo scadere, perché quelli sono soldi buttati. Come creo il menu settimanale? Sostanzialmente ve l'ho già detto. Tre primi, tre secondi, quattro contorni e li vado ad inserire nei miei giorni. Ad esempio lunedì a mezzogiorno mangio la pasta al pomodoro e seguendo la mia linea alimentare e eh, 80 grammi di roast beef con dell'insalata. Ovviamente tutti questi consigli che io vi sto dando devono essere eh, abbinati alle vostre abitudini alimentari, non alle mie. Io vi sto dicendo come ho fatto io e come tutt'oggi sto facendo i vantaggi che mi ha poi portato, ma chiaramente questa è una cosa che dovete adattare alla vostra famiglia, ai vostri gusti e via discorrendo. Questo deve essere pacifico. Lunedì a mezzogiorno l'abbiamo sistemato, lunedì sera voglio mangiare una fettina di petto di pollo con delle melanzane grigliate, perché? perché ho le melanzane grigliate in congelatore, quindi voglio consumarle. E via discorrendo per tutti i giorni della settimana, andando ad inserire questi tre primi, tre secondi e quattro contorni. Se, la vostra, se è di vostra abitudine a pranzo e a cena mangiare prima, secondo e contorno, dovrete ovviamente inserire più primi, più contorni e più eh, secondi, logicamente. Una volta che ho compilato questa, eh, questo menu, il mio menu settimanale, escludendo il sabato e la domenica, vado a stilare la mia lista della spesa sulla base di quello che ho nella dispensa, ma più che altro di quello che mi serve per portare a termine i miei piatti. Apro una parentesi, moltissime persone quando parlo di menu settimanale storcono la bocca, storcono il naso, come si suol dire, perché mi dicono, eh vabbè, ma se io al sabato, scusatemi, se io al giovedì non ho, bisog- non ho voglia di mangiare il risotto, fai a meno di mangiare il risotto. Il menu è una linea guida, una linea guida che ti serve per avere eh, l'idea di cosa devi comprare, quindi per la tua lista della spesa, una linea guida del tempo che ti serve per fare da mangiare, non è, eh, oh, oh, non è scolpito sulla pietra, devi per forza mangiare quelle cose lì. Diciamo che a grandi linee non rispettare per niente almeno un settimanale eh, non serve assolutamente a nulla. Ecco perché se siete in due, se siete in famiglia, vi conviene sedervi a tavolino, io lo faccio al venerdì o al sabato, io sono da sola, quindi non ho di questi problemi, non devo scegliere con nessuno, però fosse che devo scegliere con qualcuno, ci si sederebbe a tavola e si, 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 si deciderebbe fondamentalmente che cosa mangiare. Quindi, abbiamo il nostro menu, cominciamo a segnare la lista della spesa. Consiglio numero uno, quando stilate il menu, fatelo sulla base di quello che volete mangiare, con un occhio a quello che dovete acquistare. Vi faccio un esempio. Se decidete che volete fare, per esempio, una torta salata. Per fare la torta salata io la faccio, ad esempio, con un mix di verdure. Quindi carote, melanzane, peperoni, ok? poi patate e altre cose dentro e nello stesso, nella stessa settimana voglio mangiare la minestra di verdura, ecco che due piatti posso fare un acquisto, comprerò più patate, più carote, più zucchine, più melanzane. Non so se, se, se mi sono spiegata. Se ad esempio un'altra, un'altra cosa importante, voglio fare le melanzane grigliate, le melanzane grigliate sono un po' una scocciatura, la preparazione è un po' no, non difficile ma un po' impegnativa nei termini te, in termini di tempo perché le melanzane vanno lasciate sotto sale a sgocciolare quindi ci vuole un po' di più. Di solito quando le faccio lo faccio sempre in quantità in modo che poi la melanzana, una volta che è grigliata la metto a congelare nel congelatore con dei fogli di tutto eh, a strati e quando sono congelate le metto o nei contenitori oppure nei sacchettini. Quindi mi farò la preparazione una volta sola, magari per tre volte. Una volta che io ho, eh, per l'appunto, finito il mio menu, ho deciso che cosa mangiare, faccio la mia lista, ho davanti a me la lista della spesa per andare al supermercato. Sulla lista della spesa devo aprire un'altra parentesi. Nella lista della spesa di cui io vi sto parlando, chiaramente, vi sto parlando degli alimenti che noi dovremo consumare in settimana. È chiaro che se vi manca il sale, vi manca l'olio, vi manca lo zucchero, bisogna che tutto. deve essere inserito. La stessa cosa vale per i prodotti per l'igiene della casa, della biancheria e della persona. Personalmente cerco di fare abbastanza autoproduzione, però nel momento in cui state per andare a fare la lista, ricordatevi di guardare anche se vi mancano i fazzoletti di carta, la carta igienica piuttosto che, non lo so, il deodorante chiaramente, ok? Cioè queste sono cose che io non dico ma mi, mi sembrano insomma abbastanza ovvie. Una volta che abbiamo la nostra bella lista della spesa scaturita dal nostro menu settimanale, la cosa migliore da fare è decidere un giorno della settimana per andare a fare la spesa e fare in modo che sia sempre quello. Io per esempio vado, ho cioè un venerdì finisco presto dal lavoro, allora vado a venerdì pomeriggio o vado a sabato mattina. Consiglio è un consiglio universale, andate a fare la spesa a stomaco pieno. La maggior parte delle volte io non lo faccio, però cerco, cerco e riesco a rispettare abbastanza la lista della spesa. Con la nostra lista della spesa andiamo al supermercato. Come, come scegliere i supermercati? Allora, ognuno di noi ha, diciamo, le proprie, se vogliamo, le proprie fisse. Io per esempio, io vado al discount, però ci sono degli alimenti che compro esclusivamente di marca. È una fissa mia, ad esempio la pasta la compro sempre della solita marca. Ne ho provate altre, ma io preferisco quella, quindi continuo a comprare quella. La cosa migliore da fare, voi siete nella vostra zona, sapete qual è il supermercato dove spendete di più o spendete di meno. Avete magari la possibilità di dare un'occhiata ai volantini, quindi date un'occhiata ai volantini e vedete, fatevi un appunto se ci sono degli alimenti che comprate magari più spesso e che sono presenti nella vostra lista della spesa ma che potete trovare a meno in un supermercato diverso da quello dove andate di solito io ve lo dico a cuore aperto non mi piace tanto in una giornata andare in quattro supermercati diversi perché è vero che risparmi un po di soldi ma sper- perdo un sacco di tempo però cerco di farlo cerco di farlo nei limiti del possibile se ci sono degli alimenti che mi piacciono eh, in un supermercato piuttosto che in un altro che vedo che spendo meno vado effettivamente nel supermercato dove spendo meno una volta al mese all'incirca vado in un ipermercato dove vado a comprare tutte quelle cose che mi dovranno magari durare di più ad esempio La scorta della carta igienica, per dirne uno, i fazzoletti di carta, eh, piuttosto che delle cose particolari che so che trovo solo lì. Però sostanzialmente dal tragitto, dal lavoro a casa, ho un paio di supermercati cerco sempre di andare su quelli. Poi scelta assolutamente personale se acquistare la carne al supermercato o in macelleria, se acquistare il formaggio al caseificio o al supermercato. Se eh, acquistare gli alimenti dal biologico piuttosto che da un'altra parte, queste sono tutte scelte personali, ovviamente i miei sono consigli universali, voi dovete adattarli alle vostre abitudini, al vostro stile di vita. Quindi siamo al supermercato, con la nostra lista della spesa mi raccomando portatevi le buste da casa. Sembrano stupidaggini ma 10 centesimi per ogni borsetta sono comunque 10 centesimi. Fate il conto in un mese, andate a fare la spesa 8 volte perché magari voi andate due volte a settimana, eh, sono comunque soldi, ok? Due buste ogni volta, insomma, alla fine dell'anno costano, non è una questione di essere taccani o petacchini. ma <ride> è sempre meglio partire con le buste da casa. Io lo faccio quasi sempre a parte quando ho la necessità di buste per l'umido allora ho i sacchettini per l'umido che si decompongono prima ancora di arrivare al vino della spazzatura. Quindi per esempio io utilizzo i sacchetti della spesa. Quindi a volte di proposito vado e mi faccio dare le buste della spesa perché magari ne ho la necessità siamo diciamo nel nostro bel supermercato apriamo la nostra lista della spesa mettiamo nel carrello quello che dobbiamo mettere facendo attenzione a a non farci eh, ammagliare dalle, dalle sirene nel senso che cerchiamo di rispettare quello che abbiamo nella lista della spesa piuttosto se nella lista della spesa volete inserire la cioccolata piuttosto che il sacchetto di patatine che effettivamente non sono necessari per il menù settimanale però è uno sfizio, fatelo fatelo in modo che uscite dal supermercato che non avete comprato quello che avevate segnato in lista e non vi sentite in colpa ed è sicuramente meglio che dire oddio ho comprato tre cose che non dovevo comprare ecco no non siamo in galera sono delle linee guida dei consigli che ognuno di noi deve poi adattare alle proprie abitudini arrivati a questo punto Facciamo il nostro giro del supermercato, diamo un'occhiata un po' alle cose che dobbiamo comprare, facciamo attenzione alle promozioni, attenzione eh, agli sconti, ai 3x2. Valutate sempre se quello che state per per mettere nel carrello vi serve veramente. È una cosa che consumate regolarmente e più che altro guardate il prezzo al chilo o al litro. Perché a volte quello che sembra un grande affare è, una gran, è un grande affare per chi vende ma non per chi compra se ad esempio nella vostra lista non c'è il detersivo per la lavatrice e voi arrivate al supermercato e vi trovate davanti un'oasi di detersivi per la lavatrice super offerta 3x2 ma uno non è il detersivo che voi usate abitualmente 2. obiettivamente non ne avete bisogno perché con quello che avete a casa potete andare avanti altre, tre, altre due settimane e 3. non è poi così vantaggioso come sembra lasciate stare È chiaro che se davanti a voi vi si apre l'oasi del vostro detersivo preferito, eh, ne avete a casa ancora per due settimane, però questa è un'occasione, perché di solito lo pagate di più, prendetelo, logicamente, ok? Ripeto, dobbiamo sempre eh, cercare di di guardare le cose con un occhio critico, con un occhio critico personale. Fatta la nostra spesa, arriviamo alla cassa, non vi guardate intorno perché nei fianchi delle casse, non so se l'avete mai visto, ci sono sempre beni di prima necessità come caramelle, cioccolatini, kinder, gli ovetti, eh, tutte schifezzuole meravigliose che se per esempio siete con un bambino, sicuro come loro, che mamma me lo prendi? Nessun problema, ovviamente. Però fate attenzione perché eh, i supermercati sono studiati appositamente per farci mettere la roba nel carrello. Arrivate alla vostra cassa, eh, fate passare le cose sul rullo, le imbustate e andate a casa. Andate a casa, le mettete nella vostra dispensa segnando nel vostro vostro inventario quello che avete eh, acquistato, mettendo la data di scadenza. E a questo punto vi dovrete già sentire soddisfatti per il fatto di avere risparmiato perché non si vede subito si vede sul lungo periodo sul lungo periodo vedrete che il vostro eh, la vostra dispensa scusatemi non avrà più eh, alimentari che scadono sarà più slim più snella più, più pulita più veloce anche da, da, per per decidere cosa prendere cosa mangiare cosa fare e il vostro frigorifero anche la vostro, il vostro congelatore anche. Imparate a consumare quello che avete in casa prima di acquistare dell'altro. Finite prima quello che avete in casa prima di acquistare dell'altro. Se eh, si parla ad esempio della pasta, la pasta è secca, ha della scadenza lunghissima, se vedete che state per finire un tipo di pasta che vi piace tanto io per esempio adoro le penne rigate se vedo che le sto per finire ma ho dell'altra pasta le compro lo stesso perché so che è la pasta che mi va via più spesso però se ho finito un tipo di pasta che utilizzo una volta ogni mai e ne ho dell'altra prima di acquistarla aspetto prima di acquistarla aspetto che il mio parco pasta si abbassi e abbia effettivamente la necessità di acquistarlo. Attenzione ai prodotti da frigo che scadono, ossia avevo il mio ex marito, quasi ex marito che eh, andava matto per la, per, la, scusatemi, per la maionese, quindi per abitudine io comperavo sempre maionese perché sapevo che lui comunque la consumava. La settimana scorsa ho buttato mezzo vaso di maionese semi seminuova scaduta perché io non la mangio o meglio la mangio veramente con rarità anche perché sto seguendo una una, come si dice, una, una chiamiamola dieta, un'educazione alimentare che non è, dove non è prevista la maionese chiaramente. Quindi mi ha dato molto fastidio questa cosa l'aver buttato la maionese, ma del resto non l'ho ricomprata. Non l'ho ricomprata e se la ricomprerò, la ricomprerò con un tubetto più piccolo, proprio perché non consumandola tanto, evito. Diciamo che queste sono le linee guida per quanto riguarda il discorso del menu settimanale, della lista della spesa e dell'inventario. Il consiglio che vi do nel box descrittivo qui sotto trovate tutti i miei contatti social trovate anche una dicitura guida gratuita scaricatevi la guida gratuita all'interno del quale trovate tutto questo discorso che ho fatto stamattina un po più preciso con degli esempi un po più specifici in modo che voi possiate prendere spunto e magari capire un po meglio la dinamica del funzionamento io direi che eh... Ho abbastanza ho dato abbastanza spunti su questo argomento naturalmente siete sempre eh, invitati a contattarmi a farmi domande se avete la necessità di avere informazioni in più e a darmi degli spunti a darmi degli, dei consigli se avete dei consigli da darmi diciamo che appunto l'argomento l'ho abbastanza eh, sintetizzato trovate tutto nella guida che vi ho lasciato qui sotto e che vi invito a scaricare Ora voglio condividere con voi eh, una piccola recensione su un libro che ho letto. È un libro che mi è piaciuto moltissimo di due sorelle che seguo da tantissimo tempo. Loro sono Elisabetta e Federica Pennacchioni di Il goloso mangiasano. Le trovate su Instagram, le trovate su YouTube, hanno anche un sito all'interno del quale hanno anche un sacco di ricette. Hanno scritto questo libro, credo, all'inizio di, alla fine dell'anno scorso, cioè è uscito alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, ora non ricordo. Io l'ho letto con, gran, eh, con grande entusiasmo. È un libro veramente fatto mol, molto molto bene tratta sostanzialmente menu vegetariani, quindi ricette e trucchi segreti per organizzare menu vegetariani per tutta la settimana, vi sto letteralmente leggendo il titolo del libro che ce l'ho in mano in questo momento. Il libro è diviso in vari step, in vari capitoli, dove si parla della dispensa, quindi tutti gli alimenti necessari. Stiamo parlando di una cucina vegetariana, ma credetemi se siete onnivori come sono onnivora io, potete prendere spunto da questo libro e vi, vi, vi assicuro che vi troverete benissimo parlano anche loro della lista della spesa parlano anche del non sprecare quindi come utilizzare gli avanzi come utilizzare vari alimenti che noi prendiamo per varie preparazioni un po di discorso che vi facevo prima parlano c'è un capitolo sull'attrezzatura un capitolo naturalmente ricettario menù settimanale e meal prep del meal prep io ho iniziato a farlo tre anni fa, proprio prendendo spunto da eh, Elisabetta, del goloso Sano, L'ho poi modificato a, mia, come si dice, eh, a mio piacimento, come andavo meglio io sostanzialmente. E non l'ho più abbandonato, mi sono veramente trovata benissimo. È, un, è, è praticamente il sistema che vi ho appena eh, detto, che vi ho appena spiegato e che trovate anche nella mia guida gratuita. Il libro è davvero molto interessante. All'interno ci sono eh, delle tabelline che voi potete eventualmente fotocopiarvi, che potete eh, trascrivervi su dei fogli all'interno del quale eh, spiegano, cioè mettono la settimana con colazione, pranzo e cena. A proposito, colazione, pranzo e cena, io prima vi ho parlato degli snack, non vi ho specificato il discorso degli snack, trovate tutto quanto nella guida gratuita, però anche quelli andranno inseriti nel menù settimanale come vi ho detto sto andando a braccio quindi ho saltato una parte perdonatemi comunque ritorno al libro Eh, spiegano per esempio ci sono delle delle mini ricette su come fare l'olio aromatizzato Eh, ci sono praticamente la spiegazione di cosa sono i cereali, i legumi varie verdure eh, come come dire come eh, classificare poi i vari pasti poi c'è una parte, una pagina dove parlano di, naturalmente il libro parla di una cucina sana ma una cucina sana anche portata all'esterno quindi se una persona come capita a me venerdì deve mangiare fuori, quindi la schiscietta perfetta ad esempio. Poi ci sono una serie di ricette meravigliose, io ne ho provata qualcuna, per esempio quella dei pancake con varie eh, varianti, scusatemi la ripetizione, sono fantastiche. Naturalmente il tutto è cucina vegetariana, ma lo ripeto, potete tranquillamente prendere il libro e farvi una um, e da, vi, vi da un'idea, insomma, di come potete procedere e delle ricette che potete fare rendendole anche diverse. C'è una parte del libro che io ho eh, usato moltissimo eh, perché parla degli insaporitori fatti in casa. Eh, base per soffritto e appunto come dicevo l'olio aromatizzato ma una cosa che io ho imparato a fare da loro è il dado fatto in casa Eh, l'ho fatto l'anno scorso ad aprile ne ho ancora tenete presente che lo tengo in frigo e assolutamente sotto sale perché appunto è il dado vegetale ed è ancora buonissimo lo sto usando ancora tantissimo quindi veramente è un libro secondo me che vi dà degli spunti meravigliosi su eh, come fare la spesa organizzare il pranzo la cena cucinare, pensate che se siamo come quasi tutti noi persone che lavorano l'organizzarsi a volte è un po' difficoltoso e abbiamo la necessità di pensare alla famiglia, al lavoro, ad altri impegni praticamente ogni giorno e magari avendo anche la possibilità di goderci un po' di tempo libero. Quindi L'avere l'organizzazione del menu settimanale piuttosto che della dispensa, sapere quando e dove andare a fare la spesa, cercare di ridurre i tempi, è una cosa che sicuramente verrà a nostro vantaggio, non solo a livello finanziario ma proprio anche a livello di tempo. Io per oggi concludo perché ho parlato abbastanza. Vi consiglio appunto di... Trovate il libro su Amazon, vi consiglio di seguire eh, Il Goloso sano, vi consiglio di acquistare il libro perché è un libro veramente bellissimo che si legge in un attimo, a parte la parte diciamo, del ricettario. All'inizio ci sono veramente dei consigli che io che le seguo da veramente da tanto tempo già conoscevo, ma messe così per iscritto fanno, fanno veramente comodo, nel senso non serve che guardiate ore e ore di video come ho fatto io, anche se devo dire la verità le guardo sempre volentieri perché sono davvero molto brave però appunto vi consiglio l'acquisto di questo libro io concludo qui vi ringrazio per l'ascolto vi invito sempre a contattarmi eh, utilizzando i social che trovate nel nel box qui sotto dove vi ripeto per l'ennesima volta trovate la mia guida gratuita in cui Potete trovare tutti i dettagli di quello di cui abbiamo parlato oggi. Non ho ancora un argomento ben preciso in testa per la prossima puntata, per il prossimo episodio. Intanto vi saluto, vi auguro un buon sabato e ci sentiamo presto. Ciao!